0: Szczęść Boże Państwu! Przytaczamy z Facebooka Erzbistum Köln, Arcybiskupstwo w Kolonii. Gdziekolwiek spojrzymy na bliźniego, nasze całe życie staje się bardziej godne życia i bardziej urocze, a sam coś rozświetla się miłość Boga. Koniec przytoczenia automatycznego. Zobacz, oryginalny tekst. Wysłuchajmy przez chwilę przemówienia e, telewizyjnego kardynała Wölki.
1: Denn wenn wir wirklich grundlegende veränderungen wünschen, die unser ganzes Leben lebenswerter und być machen, dann müssen wir uns zuerst von Gott, von seiner Liebe verwandeln lassen. Wir alle können tiefer in sie eintauchen, uns von ihr berühren lassen und so auch menschlich wachsen, gerechter, friedlicher, solidarischer werden. So schaffen wir es auch, die Narben und Wunden des Missbrauchs aufzuarbeiten. Wo immer wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst, wo immer wir unsere Nächsten im Blick haben, da wird unser ganzes Leben lebenswerter, i lebenswerter. Da leuchtet etwas von Gottes Liebe auf, da wird es hell und da wird alles neu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein von Gott gesegnetes neues Jahr 2021. Ihr Rainer Wölki, Erzbiszfunk von Köln.
0: Bóg zapłacz za piękne Słowa, życzenia. miały miejsce szatańskie zaiste wypaczenia w kościele świętym, jak zresztą w całym życiu publicznym, tudzież nie wiedzieć, dlaczego w końcu także i tajnych towarzystw doskonalących się ludzi żydomasońskich, ezoterycznych, wolnomularskich, wyjętych nie wiedzieć dlaczego, spod kontroli państwowej, nie tylko finansowej. Jak gdyby masoneria Davos, Bilderbergi, grupa Windsor-Kaczyńskiego, grupa Habsburg-Kwaśniewskiego, etc. stały ponad prawem Unii Europejskiej a także wyjęte były kategorycznie, imperatywnie, po królewiecku, koronnie, rzekłby aktualnie, spod wszelkiej oceny moralnej. Tymczasem filozofia, a z nią jednako proces oświecenia ludzkości i to, co najcenniejsze, nazywane powszechnie, NWO, nowym porządkiem świata, nie stoją wszak w miejscu niczym pudrowane peruki w czasach Kanta na wystawie sklepowej, a potem jeszcze do dziś właściwie we wstępie do kapitału Marksa wspomniane, ale permanentnie podlegają rozwojowi zgodnie z planem Bożym. Jakim imieniem nie byłaby wzywana odwiecznie na całej planecie moc kreacji wszystkiego? Nie z przypadku agnostycznego od tak zwanego wielkiego wybuchu do wielkiego wybuchu. Jak od pierwszego do pierwszego żyło biedne żydostwo na Węgrodzie w Czeladzi za Gomułki. Jeszcze, a może i pokutuje dzisiaj nadal za długi u sąsiada na komornym wegetując. Nie wiem, nie bywam w ojczyźnie mojej od 15 grudnia 1982 roku, drugiego roku stanu wojennego w PRL, przebywając na emigracji politycznej w Niemczech. Polak w Niemczech na wygnaniu za niezgodę kontestatora na zniewolenie ludzi nieludzkie i narodów Europy, bezprawne przez mafijny system ukrytego pod rytualnymi fartuszkami bezbożników żydomasoństwa światowego. Tymczasem ład boży pitagorejczycy. Dostrzegli w geometrycznym kształcie gwiazdy pięcioramiennej, w złotym podziale klasycznej Grecji, w ciągu matematycznym Fibonaciego, w sprawiedliwym dostępie najmniejszych listków każdego kwiatu do światła słonecznego. W piramidkach szyszek pini, jak cyprys zielonej, księdze Ozasza, owocami rodnej obecnymi w pesto medyterańskim, rozświetlonym miłością kreatora bizantyjskiego. Tymczasem jutro, w środę, 27 stycznia, na kanale Szkoły Zdrowego Zmysła w Moskwie ostatnie wydarzenia w kraju wzrost akcji protestacyjnych z udziałem młodzieży. Profesor Olek Szagin, dyrektor Instytutu Badawczego, Szczęść Boże Państwu. Obecności Bożej nigdy za wiele. Z Brabancji do Belgii, jak masło czelackie do czeladzi z listy 27, pandemia psychozy. Fascynacja błędem. Fon Stefan Kosiewski. Kribono. 25. Rozdział. Studia Slavica et Zarys. Estetyki Hazarów. Dialog inicjatywie. zniweczona rzeczywistość. Stefan Kosiewski na Facebooku do pani Zofii Kijania. Rzecz w tym, droga pani Zosiu, iż zawsze będą tacy, nazwijmy to inaczej mądrzy, jak dla przykładu miliarderka Ursula von der Leyen, która jako komisarz Unii Europejskiej w Brukseli zrobiła szemrany geszeft, z globalistyczną firmą żydowską produkującą na przedmieściach Brukseli szczepionkę AstraZeneca. Natomiast dzisiaj ta osobiście namaszczona przez Angelę Merkel niewiasta pochodząca notabene z jednej z najbogatszych rodzin żydowskich w Republice Federalnej Niemiec. Albrecht, sklepy Aldi, kawa Albrecht, Zdradza wyraźnie objawy pandemii psychozy, głosząc w rocznicę wejścia wojsk sowieckich do opuszczonego od kilku dni obozu KL Auschwitz, tak zwane kłamstwo brukselskie. O wstrzymanym rzekomo eksporcie do Unii Europejskiej inkryminowanej szczepionki, matacząc prawdę, zatajając, przeinaczając albo nie mając po prostu zielonego pojęcia o tym, że szczepionka ta produkowana jest w Belgii na przedmieściach Brukseli w tej samej Brabancji, w której żydokomunista Leszek Miller obecnie robi za negatywnie zaszczepionego eurodeputowanego. To znaczy tak jakby nie wiedziała, wytapirowana niekumata, że nie można wstrzymać eksportu do Unii Europejskiej masła czelackiego wyprodukowanego w czeladzi. Po prostu dlatego, że czelać leży na terytorium Unii Europejskiej, jak Bruksela w Brabancji. Zatem nie może być eksportu żadnego towaru szczepionkowego czy maślanego, jak masło czelackie z osiedla Piaski na osiedle terrorysty z Polskiej Partii Robotniczej, Marcelego Nowotki. Ponieważ nie szczepi szczepionki wyprodukowane w Brabancji mogą sobie oczywiście syjonistyczne debile unijne podrzucić do Brukseli taczkami. Po godzinach spania na posiedzeniu plenarnym, aby wyspani, zrelaksowani oraz pod nowymi maseczkami, nazwiskami, widzę Janusz Korwinnikę, Wcześniej używa, używane nazwisko Ozjaż Goldberg po kilkunastoletnim jeżdżeniu bez prawa jazdy i po przejechaniu polskiej baby na przejściu dla pieszych jak europoseł Cimuszewicz po stypendium Fulbrighta w USA wjechał w suwałkach na przejściu dla pieszych w kobietę na nazwisko Dawid Goldstein. Mogli Zaszczepiać się mową nienawiści. Jeden od drugiego. Nienawiści do miejscowego goja. Do woli. Tautu, logicznie. Masło maślane. Studia Slawika, jest Stefan Kosiewski. Kwibono. Dwudziesty piąty rozdział. Żydostwa od miejscowych Pandemia psychozy 27 stycznia 2021 Fascynacja obłędem Z Panem Bogiem Szanowna Pani Zosiu Nie doszukujmy się Nie dosikajmy się W powyższym nic przykrego Obrzydliwego Zanim Angela Merkel Nie wprowadzi Na wszystkich lotniskach W Polindudy Obostrzenia polegającego na wkładaniu analnie i oralnie na spotkaniach posłużbowych Kaczyńskiego z podoficerem z WSI do pisuaru papieru toaletowego. A żeby nie pryskało im ekstatycznie moczem na boki i żeby jeden podróżujący do Brukseli nie zarażał się zapachem kwaśnego moczu od drugiego podróżującego do Izraela, gdzie rząd żydowski wstrzymał całkowicie ruch samolotów na swoich lotniskach, ponieważ papier toaletowy wkładany tam do muszli klozetowych był z recyklingu. Patrz, proza Różewicza. Takie było podejrzenie niesprawdzone, a to wywołało z miejsca obligatoryjnie antysemicką odrazę, że oni, to znaczy miejscowe żydostwo, ten papier poslany poddają ekologicznie przerobowi, a żeby utrzeć, sprawę tańszym kosztem i żeby premier Netanyahu nie podlegał osądowi za korupcję i geszefty tego samego rodzaju, co Ursula von der Leyen rozprysła na boki śmierdząco w Brukseli. W czytaniu dzisiejszym Miesiąc grudzień 2012, polecane. Czy jest pani może córką Macieja Kozłowskiego, TW Witold? Zarys estetyki Hazarów, Stefan Kosiewski, fascynacja obłędem, 110. General konsulin Kozłowska. Tu fotka prezes Stefan Kosiewski, konsul generalna RP w Kolonii, Jolanta Róża Kozłowska Frankfurt nad Menem 7 grudnia 2012 roku Szanowna Pani Konsul Czy jest może Pani Konsul córką Macieja Kozłowskiego TW Witold kłamcy lustracyjnego żydowskiego bojowca podczas marcowych zamieszek syjonistycznych w 1968 roku Zaś od 1969 kapusia Służby Bezpieczeństwa, który robił m.in. za katolika i członka redakcji Tygodnika Powszechnego w Krakowie. Infiltrował Solidarność Małopolską, a w latach 86-88 przebywał na stypendiach w Stanach Zjednoczonych żeby po Magdalence i tak zwanym okrągłym stole robić za wiceministra spraw zagranicznych, a potem jeszcze za ambasadora RP w Izraelu. Czy też jest to tylko przypadkowa zbieżność żydowskich nazwisk osób zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w całej tak zwanej budżetówce RP? Czy wiadomo pani że 30 lat temu służba bezpieczeństwa wymusiła między innymi na mnie opuszczenie ojczyzny z paszportem upoważniającym do jednokrotnego przekroczenia granicy PL bez prawa powrotu w stanie wojennym, byłem jeszcze w Polsce dziennikarzem, pracownikiem zarządu regionu śląsko-dąbrowskiego Solidarności i nie potrafiłem sobie wytłumaczyć później w obozie azylandskim w Szwalbach, jakim to cudem Jerzy Buzek, który nie był ani pracownikiem Solidarności, ani nie płacił składek, w żadnej niemieckiej ubezpieczalni mógł dostać w Katowicach na Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej paszport upoważniający go do wyjazdu z córką na darmowe leczenie w Niemczech i do powrotu do Polski. Jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby Wydział Paszportowy nie zainteresowało to, kto i za co Buzkowi płaci przy okazji tej wycieczki do Niemiec. Potem dowiedziałem się, że agent Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie TV Karol i innych używanych odmówił dokonania lustracji nieskromnej swej osoby w Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, bowiem po okresie robienia za premiera w Polsce podejmował szereg decyzji korzystnych także dla RFN jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Pisany przeze mnie obecnie zarys estetyki hazardów ubogacamy w tym miejscu uwagą Iż antypolska współpraca ze służbą bezpieczeństwa wykonywana przez Kapusia Buska Kapusia Kozłowskiego i wiele milionów takich samych jak oni złoczyńców, oprócz wymiernych korzyści finansowych, mogła im dawać także i coś takiego jak poczucie sensu życia. Lecz jeśli jeden z drugim od wielu lat ukrywa wciąż przed ludźmi swoją twarz dwulicowca, wolałby przemilczeć własną przeszłość, haniebną, obiektywnie, z etycznego punktu widzenia, to czyni wszystko w tym celu zapewne też dlatego, że we wszystkich kulturach, na całym Bożym świecie, tajna współpraca obywatela z dyktatorem takim, jakim był żydokomunista Jaruzelski, oprócz etycznej, podlega także ocenie estetycznej. Albowiem zarówno pitagoryjczycy, jak i Platon nie udzielali nie, przepraszam, nie oddzielali piękna estetycznego od moralnego. Stąd mówimy dzisiaj w kręgu cywilizacji i kultury europejskiej o pięknym zachowaniu młodych ludzi ze skupieniem i szacunkiem odnoszących się do moralizatorskich uwag osób starszych a nie tylko o pięknym zachowaniu kawalerów ustępujących cudzym dziadkom miejsca na Titaniku. Także piszący po grecku Żyd Józef, prawdziwie nazywany po żydowsku Ben Metaniału, Hakoen, najpierw zdradził swoich i stał się doradcą rzymskich wojsk, oblegających Jeruzalem w 70. roku po narodzeniu się Chrystusa, a w nagrodę za zdradę własnego narodu żydowskiego dostał obywatelstwo Rzymu i nazwisko Titus Flavius Josephus razem z przepiękną willą w stolicy i stałą pensją rządową a dopiero później oddał się pracy pisarskiej i między innymi stworzył legendę o samobójczym umieraniu z ręki dziesięciu wybranych Żydów do zabijania swoich całej reszty żydowskich obrońców twierdzy Masada w 73. roku po Chrystusie. Dlatego musiało nas ostatnio boleśnie zasmucić, a przy tym zadziwić w debiutanckim liście adwentowym nowego arcybiskupa diecezji łódzkiej bałamutne i niezgodne z prawdą stwierdzenie przytaczam głęboko wierzymy że to oczekiwanie Izraelitów zakończyło się z chwilą narodzin Jezusa Chrystusa koniec przytoczenia nie wchodząc zatem w rozważania talmudyczne na temat tego, czy biskup ma rację bredząc o tym, że Żydy przestały z chwilą narodzin Jezusa, Chrystusa, czekać na całym świecie, na nadejście Mesjasza, możemy z pewnością powiedzieć, że nie jest to piękne ze strony biskupa rzymskokatolickiego, profesora teologii, żeby w liście pasterskim do młodych Polaków i katolików Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego oraz innych pobliskich okolic zwracać się w języku odległym od pojęcia piękna i dostrzegać tylko problem zakłamania innych ludzi. Wyłączając spośród tegoż zakłamania kler katolicki, i przedstawicieli Episkopatu Polski, obecnych chociażby przy obrzydliwej zmowie z Kiszczakiem w Magdalence, owocującej w tragiczne dla narodu polskiego skutki tejże szatańskiej zmowy układów tajemniczonych stron oraz osób związanych diabelskim cyrografem takich jak na przykład Wałęsa i bracia Kaczyńscy, ale i trzej księża obecni w Magdalence z woli JP2 i kardynała Glępa, mianowani wkrótce za to biskupami. Gdyż młodzi Polacy w Polsce XXI wieku, do których biskup nie wymieniony tu z nazwiska dzisiaj w Krakowie, nieodpowiedzialnie mówi językiem niewykształconego, mitycznego poleszczuka, <śmiech> przepraszam, legitymujący się przecież jak żaden inny naród, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na całym Bożym Świecie w 40% dyplomem ukończenia wyższej uczelni. Sum sum korda i podnośmy poziom naszych wypowiedzi publicznych albo do głupich nie mówimy z ambon i z katedr, lecz do grzesznych i zniewolonych dla narodu polskiego, kapusie żydowskiego pochodzenia, którzy donosili dla korzyści materialnych w żydokomunistycznym PRL-u na swoich bliźnich, a żeby lepiej żyć kosztem Polaków i zajmować państwowe stanowiska, nie są piękni. Piękna jest natomiast nie tylko dla Żydów i Polaków legenda o heroicznej śmierci żydowskich obrońców Masady przypisana im przez Flawiusza postmortem na wzór greckiego rozumienia piękna przez Homera. Nie zapominajmy przy okazji dokonanego przed chwilą wartościowania, że Titus Flavius Josephus pisał dla rzymskiego czytelnika, rozkochanego w klasycznych wzorach estetyki Greków. W grudniu 2012 mija 20 lat od założycielskiego zebrania w pomieszczeniach parafii rzymskokatolickiej Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego Oświata we Frankfurcie nad Menem. I w świetle powyższych wyjaśnień nie byłoby zaprawdę piękne, gdyby z tego powodu jakiś żydokomunistyczny zboczeniec z uczciwej drogi wpadł jeszcze na pomysł składania fałszywych gratulacji. Z okazji tegoż jubileuszu narodowego, aktywnym społecznie na emigracji politycznej w Niemczech, członkom narodu polskiego. W załączeniu przesyłam fotkę, na której nie pięknie, ale chyba ładnie z panią konsul wyszedłem przed paru laty w przerwie koncertu szopanowskiego w Oberurzel, kiedy to pogratulowałem pani w kawalerski zaiste sposób objęcia nowego stanowiska. Przy okazji z przykrością zauważam, że od tamtego czasu nie wykazała niestety pani konsul żadnego zainteresowania ofertą pomocy środowiska Polaków w Niemczech przy oczyszczaniu stajni Augiasza. To jest salonów ambasady RP, nie z pięknych, ale zaiste brzydkich śmieci, pozostawionych nie tylko w okręgu konsularnym kolonii przez tajne służby żydokomunistycznego PRL-u. Z poważaniem, Stefan Kosiewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego Świata we Frankfurcie nad Menem z Panem Bogiem. O tu fotka jeszcze. Stefan Kosiewski otwiera 1993 roku szkołę języka polskiego i kultury polskiej w Kościele Polskiej Misji Katolickiej we Frankfurcie nad Menem. Przechodzimy do czytania nowego. Stefan Kosiewski, 26 stycznia 2021, 18.41. Szanowni Państwo, w pierwszych słowach Waszego listu czytamy, przytaczam, pozyskaliśmy Państwa adres od miasta Frankfurtu w celu prowadzenia reklamy wyborczej i piszemy do Państwa, żeby zwrócić uwagę na szczególną szansę Polonii we Frankfurcie. Koniec przytoczenia. Natomiast na Facebooku czytamy, iż są państwo organizacją polityczną. To tamci jeszcze do nas. I koniec przytoczenia. I my teraz. Cieszymy się, że miasto Frankfurt nad Menem Wskazało Państwu prywatny adres działającego od 1992 roku na rzecz Polaków żyjących w Niemczech, przewodniczącego Stowarzyszenia Polnische Schulfelein oświata in Frankfurt am Main E.V. Chętnie pomożemy Państwu w prowadzeniu reklamy wyborczej na łamach magazynu europejskiego SOWA, na warunkach do ustalenia z poważaniem i szczęść Boże Stefan Kosiewski Fondsik Center Polnisches Kulturcentrum Centrum Oświata Świata Postwach 800 626 65906 Frankfurt Korespondencja elektroniczna Stefan Kosiewski do subiekt Barbara Lange, Dariusz Kalinowski daj znak Frankfurt 24 stycznia 2021. Temat: Nie udzieliła pani jednak rzeczowej odpowiedzi na nasze pismo z 26 stycznia 2021 18:41 w załączeniu, zeskanowane w całości, na dowód naszych dobrych intencji. Szanowna pani adwokat Lange, główna kandydatka do Rady Miasta, nie umniejszając tzw. walorów estetycznych, widzę w załączeniu kolaż, von Jan Matejko, Chciałoby się zapytać, czy nie nazywała się pani może wcześniej Abramska z domu? Jak ciepła wdowa po skremowanym Adamowiczu? Europosłanka oskarżona przez prokuraturę we Wrocławiu o ukrywanie działalności gospodarczej i zatajanie dochodów z najmu? Tu link do artykułu w gazecie. Rzeczpospolita opublikowanego, europosłanka Magdalena Adamowicz na celowniku Fiskusa i prokuratury. Ponieważ kropla w kroplę, jak to się mówi, sądząc pomijaniu się z obiektywną rzeczywistością, jednej i drugiej, powiem wprost, nie owijając w bawełnę elokwencji jurysty, jako magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską Uniwersytetem Katowice. Nie podoba mi się arogancja, z jaką zwróciła się pani w przesyłce środa 27 stycznia 2021 1708. Wysłanej nachalnie, to jest powtórnie po liście z datą 24 stycznia 2021 21 z mataczeniem zawartym w pokrętnych informacjach pani odnośnie wyborów. A mianowicie zwróciła się pani do mnie osobiście ze słowami przytaczam, Pozyskaliśmy państwa adres od miasta Frankfurtu w celu prowadzenia reklamy wyborczej i piszemy do państwa, żeby zwrócić uwagę na szczególną szansę Polonii we Frankfurcie. Koniec przytoczenia. Odpowiedziałem natychmiast prawie na pani propozycję. Chętnie pomożemy państwu w prowadzeniu reklamy wyborczej na łamach magazynu europejskiego SOWA na warunkach do ustalenia. Nie udzieliła Pani jednak rzeczowej odpowiedzi na nasze pismo z 26 stycznia 2021/1841 w załączeniu zeskanowane w całości na dowód naszych dobrych intencji? Może Pani, rzecz jasna, dla swojej tylko uciechy udawać permanentnie głupią. Porównaj, tylko mądra się wygupia, Głupia jest po prostu głupia. Fraszka, von Jan Izydor Staudinger. Niczym eurodeputowana Adamowicz, która jeszcze nie została skonfrontowana przez prokuraturę w PL ze zarzutem współuczestnictwa we wielomilionowych zyskach. 26 milionów PLN osiągniętych na polu geszeftów. Gdańsk-Lipsk, dialog, inicjatywę żydostwa miejscowego ze wschodnoniemieckim. To jest w przekręcie, do którego doszło po kryminalnym wydelegowaniu się Adamowicza do zasiadania w Radzie Nadzorczej w Lipsku. Droga Pani, ma jeszcze okazję zrezygnowania z kandydowania, z listy ugrupowania zainicjowanego przez nieszczęsnego konsula RP Jakuba Wawrzyniaka, który dopuścił się tym samym ewidentnie czynów bezprawnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ma pani także możliwość dobrowolnego zrezygnowania z wykonywania zawodu adwokata we Frankfurcie nad Menem, w tym celu służy link poniżej. Jeżeli nie skorzysta pani z żadnej ze wskazanych tu możliwości i nie odniesie się niezwłocznie, w sposób uczciwy, a przede wszystkim merytoryczny do postawionych pani pytań, Zmuszeni będziemy do odmówienia szanownej pani w pismach do Rechtsanwaltskammer, Frankfurt am Main oraz do biura wyborów kwalifikacji moralnych do jednego i drugiego w życiu publicznym zorganizowanej grupy traktatowej Polaków w Niemczech pomyśli postanowień traktatu o przyjaźni między RFN, ARP z 17 czerwca 1991 roku. Z poważaniem oddaję do publikacji w interesie publicznym i w zgodzie z postanowieniami traktatu 17 juni 1991. Stefan Kosiewski, żurnalist, magister der polnischen filologii. I tu Verzicht i link do tego gdzie można tam zrezygnować jako adwokat. Kliknąć, wypełnić formularz na miejscu. Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main, Bockenheimer Anlage, to w kopii wysłaliśmy na, na adres info i rechtsanwaltskammer. Jak również Komunale Ausländer Vertretung, z którym Polnischer Schulverein Oświata współpracuje od samego początku założenia przez Daniela konbed tej firmy, Kommunal Ausländer Fertretu. Tyle można było zasięgnąć informacji. Część druga to do części pierwszej generał dywizji Nikolaj Sham, wiceprzewodniczący KGB yy, z Moskwy. W przetłumaczeniu Google fragmentu drugiej części czytamy Wojskowa percepcja pozazmysłowa druga połowa XIX wieku, pierwsza połowa XX wieku. W połowie XIX wieku rozwój nauki i edukacji, popularność mesmeryzmu, twórczość von Reichenbacha i innych badaczy wyprowadziły zagadnienia percepcji pozasmysłowej i parapsychologii ze sfery kryminalnej magii i czarów, o których można było mówić tylko szeptem i rzutkiem, rzutem oka, przepraszam, na szeroką scenę publicznej dyskusji. Uzdrawianie przez nakładanie rąk, mówienie o przekazywaniu myśli i wzroku bez oczu, wzywanie duchów i rozmowa ze zmarłymi stały się popularne. We wszystkich dziedzinach życia, od najniższego do najwyższego, wszystko to utorowało drogę do pierwszego gigantycznego boomu parapsychologicznego, który rozpoczął się w Europie, Ameryce i Rosji w drugiej połowie XIX wieku. Druga połowa XIX wieku to bezprecedensowa eksplozja zainteresowania parapsychologią, spadek wpływów Kościoła popularność mesmeryzmu i żywe przykłady takich mediów jak włoska Eusepia, Paladino, które umiejętności były testowane i badane przez naukowców z wielu krajów, przyczyniły się w znacznym stopniu do wzrostu zainteresowania niezwykłymi zjawiskami. Zainteresowanie to zaowocowało dwoma najpotężniejszymi ruchami tamtych czasów, medializmem i teozofią. Które odegrały znaczącą rolę w przygotowaniu wojen psychicznych XX wieku. Dlatego porozmawiajmy o nich bardziej szczegółowo. Pasja do medialnych seansów, przywoływania duchów, wirujących spotków i obracania stołu ogarnęła wszystkie warstwy społeczne. Przed I wojną światową w Niemczech istniało ponad 2000 kręgów spirytystycznych. Ponad 3000 we Francji, ponad 3,5 tysiąca w Rosji, z czego około 1000 funkcjonowało tylko w Petersburgu. W odpowiedzi na tę modę, społeczność fizyczna na Uniwersytecie Petersburskim w 1885 roku zorganizowała nawet komisję mediumistyczną, której przewodniczył światowej sławy naukowiec Dmitrij Mendelejew. Odkrywca układu okresowego pierwiastków. Zgodnie z jego projektem zbudowano specjalne urządzenie. Stół manometryczny, który rejestruje ciśnienie dłoni uczestników sesji. Po przeprowadzeniu badań komisja stwierdziła, przytaczam, zjawiska duchowe wywodzą się z nieświadomych ruchów lub ze świadomego oszustwa, a nauczanie spirytystyczne, wiara w duchy jest przesądem. Koniec przytoczenia słów Mendelejewa. Nie zrobiło to jednak wrażenia na opinii publicznej, a media nadal podbijały świat. Ciekawe, że sam Mendelejew dokonał swojego wielkiego odkrycia we śnie. Układ okresowy pierwiastków po prostu śnił o nim, gdy próbował znaleźć wzór w powtarzaniu właściwości chemikaliów. Ale to nie utwierdziło go w przekonaniu, iż istnieją psychiczne kanały informacji.
2: W tym samym czasie cywilizacja europejska zaczęła odkrywać głębie filozofii wschodu wraz z praktyką jogi hinduskiej i buddyjskiej. Wszędzie powstały różne stowarzyszenia zajmujące się badaniem i praktyką okultyzmu i nauk wschodu. Najsłynniejszym z nich było Towarzystwo Teozoficzne, założone przez Helenę Blawacki i pułkownika Henry'ego jego Olkota 17 listopada 1875 roku w Nowym Jorku. Zdeklarowanym celem badania niezbadanych praw natury i ludzkich zdolności w oparciu o syntezę duchowych osiągnięć wschodu i na zachód. Ukrytym celem Heleny Blawacki było bez wątpienia stworzenie nowej światowej religii, o czym świadczy chociażby wybór samego terminu teozofia, który po grecku oznacza boską mądrość. Helena Petrowna ja urodziła się w 1831 roku w Rosji w szlacheckiej i zamożnej rodzinie arystokratycznej, wywodzącej się z rodu książąt Dołgoruki, założycieli Moskwy. Od dzieciństwa wykazywała specjalne zdolności psychiczne, a także żywy i wnikliwy umysł. Jej dziadek był gubernatorem w Astrachaniu, gdzie mieszkało wielu buddystów kałmuckich, co dało Elenie możliwość zapoznania się z naukami wschodu w młodym wieku. W wieku 17 lat wyszła za mąż, ale szybko uciekła od męża i wyruszyła w podróż po świecie. Przez następne ćwierć wieku odwiedziła wiele krajów i wielokrotnie próbowała przedrzeć się do Tybetu. Według niej w końcu odniosła sukces i w 1873 roku po dwóch wizytach w Tybecie wyjechała do Ameryki. Gdzie poznała pułkownika Henry'ego jego Olkota i z jego pomocą w 1875 roku założyła ruch teozoficzny. Chociaż główne prace Blavatski Isis Unveiled i The Secret Doctrine to niesamowita mieszanka wschodnich legend, filozoficznego eklektyzmu, ataków na naukę, notatek z podróży. Medialnych objawień i po prostu baśni zrobiły wrażenie na amerykańskiej i europejskiej publiczności, która lubi mistycyzm. Na przykład członkami Towarzystwa Teozoficznego byli... Wielki amerykański wynalazca Thomas Edison, słynny francuski astronom Camille Flammarion, słynny angielski psycholog William James i inne znane osoby. Wpływ teozofii na myśl ezoteryczną na całym świecie jest trudny do przecenienia, jest po prostu gigantyczny. Towarzystwa teozoficzne pojawiły się w 1884 roku w Niemczech, w 1893 roku we Francji, w 1908 roku w Rosji i wielu innych krajach. Początkowo Towarzystwo Teozoficzne znajdowało się w Stanach Zjednoczonych, następnie w 1879 roku. Jego założyciele przenieśli siedzibę Towarzystwa do Indii a kilka lat później sama Blawacki przeniosła się do Europy. Zasadniczo świat naukowy zajął negatywne stanowisko wobec teozofii i spirytualizmu. Jednak niektórzy wybitni uczeni uważali, że zjawiska mediumistyczne powinny być poważnie badane i w 1882 roku, za sugestią fizyka Sir Williama Fletchera Barreta 1844-1925 utworzono w Londynie Towarzystwo Badań Parapsychologicznych SPR. Jej pierwszym prezesem był profesor z Cambridge Henry Sidgwick 1838-1900, w latach 1894-95 prezydentem był William James, jeden z twórców współczesnej psychologii. Wśród wybitnych członków OPI był Sir Arthur Conan Doyle 1858-1930, autor opowiadań o Sherlocku Holmesie. W 1885 roku pojawiło się francuskie Towarzystwo Badań Parapsychologicznych i amerykańskie Towarzystwo Badań Parapsychologicznych. A w 1890 roku rosyjskie Towarzystwo Psychologii Eksperymentalnej utworzyło komisję do zbadania zjawiska, czytania w myślach. Wszystkie takie organizacje starały się oddzielić prawdziwe zjawiska parapsychiczne od szarlatanów i zbadać je jako dziedzinę nauki. Badali każdy przypadek spontanicznej telepatii. Potwierdzony przez świadków i zrobiono wiele, choć czasami kosztem wielkiego rozczarowania samych badaczy. Kontrolę opii wbrew intencjom jego członków. Bardziej przyczyniły się do ujawnienia oszustwa niż do potwierdzenia realności zjawisk mediumistycznych. Blawacki zmarła w 1891 roku. Wkrótce po jej śmierci rozpoczęła się gwałtowna walka o władzę w kierownictwie społeczeństwa, częściowo oparta na historii fałszowania listów Mahatmów. Amerykańskie Towarzystwo Teozoficzne oddzieliło się i ogłosiło niepodległość. W 1907 roku Anna Besant została przewodniczącą Towarzystwa Podstawowego, a w 1912 roku ogłosiła swoją podopieczną, młodego pandite Jiddu Krishnamurti, Mesjasza, Zbawiciela Ludzkości i Buddy. To wywołało wiele protestów. Na znak sporu Rudolf Steiner 1861-1925 były przywódca niemieckiego Towarzystwa Teozoficznego. Opuścił je i na podobnych zasadach założył w 1913 roku nowe Towarzystwo Antropozoficzne, a wraz z nim swoją doktrynę antropozofii. Jego wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Był szczególnie popularny wśród studentów i pań Niektórzy uważali go nawet za duchowego mentora, a wśród tych, niektórych, był generał Helmut Johann Ludwig von Moltke-Ger. Szef sztabu generalnego armii niemieckiej podczas I wojny światowej. Mentoring skończył się źle, według historyka Trevora Ravenscrofta. Jeszcze w czasach Republiki Weimarskiej Hitler oskarżył Steinera o używanie czarnej magii, którą podporządkował von Moltke i podyktował mu swoją wolę, co zaowocowało klęską Niemiec w I wojnie światowej. W ramach zemsty Hitler rozkazał przygotować zamach i wyeliminować Steinera, ale latem 1922 roku Steiner potajemnie opuścił Niemcy i nigdy do nich nie wrócił. Chociaż Steiner zmarł spokojnie w Szwajcarii i nie wykonano głośnego wyroku terrorystycznego, oświadczenie Hitlera, że Niemcy przegrały I wojnę światową z powodu czarnej magii Steinera wygląda bardzo pikantnie zarówno na talerzu z solidną historią wojskową, jak i na spotku z historią parapsychologia. Jest mało prawdopodobne, aby magia Steinera wpłynęła na wyniki wojny, ale ze względu na obiektywizm muszę powiedzieć, że jeśli ktoś pomógł swojemu krajowi przegrać pierwszą wojnę światową przy pomocy czarnej magii Grigori Rasputin 1869-1916, święty starzec. Pochodzący z chłopów i ulubieniec rosyjskiej pary cesarskiej, który w tym okresie przyczynił się do skokowej zmiany ministrów i upadku aparatu państwowego z pomocą wpływ hipnotyczny. Zdolności pozazmysłowe i intrygi.
0: Gława w Cybulina, część druga. Czekamy. Dziękuję, pozdrawiam. Czekamy na część trzecią. Z panem Bokiem do usłyszenia dziękuję Państwu za cierpliwość. Glikow!